0: 재미와 지식의 오디오라이프
1: 팝빵 야이 부장! 니가 부장이면 땅이야!
2: 뭐뭐 뭐! 저인간저그들쟤 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요 와잘졌와 잘잤다 いきます
3: 김호준입니다. 어제 5.18 기념식에서 임을 위한 해동곡이 재창됐습니다. 이명박, 박근혜 정부하에서 합창만 허용되고 재창이 금지됐었죠. 가사 중에 임은 김일성이고 새날은 사회주의 혁명을 의미하기 때문이 이유에 이유 때문었습니다 실제 이 노래는 5.18 2주기 때 5.18 당시 전남 도청에서 계엄군의 총에 숨진 윤상원씨와 공단의 야학강사로 불의의 사고로 사망한 박준씨의 영혼 결혼식을 기르기 위해 만들어진 겁니다. 북한에선 이 노래가 금지곡입니다. 이렇게 5.18 배우가 북한이란 날조는 박근혜 정부가 들어서면서 TV조선 5.18 특집의 북한 특수부대 장교 출신이라는 신원미상의 출연자가 5.18 당시 북한 특수군 600명이 땅굴로 침투했고 전남도총은 북한 게릴라가 점령한 것이란 방송까지 내보내는 황당한 지경이 이릅니다. 지난 겨울 대통령 탄핵을 요구하는 촛불집회에 군대가 투입되고 헬기에서 기관총을 난사해서 수천 시민들이 광화문에서 죽고 다치는데 그 이유가 박근혜 탄핵을 북한이 조종한 거라서 그랬다고 박근혜 정부가 발표했다 상상할 수도 없는 일이죠 그런데 5.18은 언론을 완전히 통제한 계엄군부가 실제로 그런 일을 벌인 겁니다 그래서 5.18을 기리는 건 진보, 보수의 문제가 전혀 아닌 거죠 그런 5.18을 두고 37년이 지났건만 여전히 북한을 우운하며 자기 역사조차 똑바로 쳐다보지 못하는 세력이 무슨 보수입니까 김원준 생각이었습니다.
0: 시사인네 김은지입니다.
3: 어제 5.18 기념식은 이 국가 기념식으로는 굉장히 드물게 많이 화제가 됐어요.
0: 네, 네 많은 사람들이 지켜봤고요.
3: 네. 저도. 굳이 그 녹화분을 봤어요. 예. 보셨어요?
0: 네. 화제가 된 작년 때문에 저도 다시 찾아봤습니다. 그러니까. 라이브로 보진 못했고요. 어
3: 기념사도 굉장히 명문이었고 뭐 어제 화제가 된게 많은데 우선 뉴스를 전해주십시오. 예, 관련.
0: 네. 5.18 광주민주화운동 37주년을 맞아서 역대 최대 규모의 기념식이 열렸습니다. 문재인 대통령은 5.18 민주화운동과 촛불혁명의 정신을 받들겠다면서 5.18 정신을 헌법 전문에 담기 위한 개헌을 추진하겠다고 밝혔습니다.
3: 우선 못 들으신 분들을 위해서 잠깐 핵심 문구를 저희가 들려드리겠습니다.
2: 오늘 5.18 민주화운동 37주년을 맞아 5.18 묘역에 서니 감회가 매우 깊습니다. 5월 광주가 남긴 아픔과 상처를 간직한 채 오늘을 살고 계시는 유가족과 부상자 여러분께도 깊은 위로의 말씀을 전합니다 광주의 희생이 있었기에 우리의 민주주의는 버티고 다시 일어설 수 있었습니다 문재인 정부는 광주민주화운동의 연장선 위에 서 있습니다 저는 이 자리에서 다짐합니다 새 정부는 5.18 민주화운동과 촛불혁명의 정신을 받들어 이 땅의 민주주의를 온전히 복원할 것입니다 문재인 정부는 국민의 뜻을 받드는 정부가 될 것임을 광주 영령들 앞에서 천명합니다
3: 네, 원래 이런 그 국가기념식의 기념사회게 재미없거든요 네. 대략 30초 듣고 더 이상 듣기 힘든데 어, 나중에 굉장히 명문이었던 기념사로 아마 나올 것 같아요. 그런데 예. 이거보다 더큰 화제가 된 거는 이제 마지막 부분이었죠. 네. 예.
0: 대통령인 유가족의 추모사를 들으면서 눈물을 흘렸고요. 직접 다가가서 감싸 안으면서 위로를 하기도 했습니다.
3: 다른 것떠나서 가장 인상적인 장면이 이제 그 본인의 생일이 마침 아버지의 기일인 5.18 당시 태어난 한 유가족의 추도사를 하면서 이제 감정이 격해졌는데 그 장면을 (웃음) 지켜보다가 문재인 대통령이 일어나서 이제 어 나가고 있는 그 유아적을 다시 불러가지고 안아주는 장면 굉장히 인상적이었어요.
0: 네 등을 올 거라고 전혀 예상을 못했기 때문에 등을 보이고 나가고 있었는데 다시 돌아가서 대통령과 악수를 하다가 끌어안고 울게 된 거죠.
3: 제가 며칠 전에 이제 일본 위안부 문제에 대해서 이제 국민들이 받아들일 수 없다. 라고 한데 대해서 어, 없던 아빠가 생긴 것 같다 그렇게 느낄 거라고 어, 얘기를 했는데 이 장면이야말로 어떤 그런 국민 아빠 국민 아빠로서의 상징적인 장면이었죠. 이런 장면을 보고 만약에 울컥하는 분도 있고 아닌 분도 있겠죠. 근데 울컥하는 분들이 있었다면 그분들은 아마도 지난 정권에서 이제 그만큼 마음을 주고 이제 기댈 곳이 없었던 거죠. 네. 그래서 그런 장면을 울컥하는 거고. 원래 이 대선처럼 전국민이 참여하는 전국적인 대규모 선거는 그 지난 정권에서의 결핍 내가 겪었던 결핍 그 결핍을 채워준 누군가를 이렇게 찾아 마음을 주는 그런 집단 무의식이 발현되는 과정이거든요. 그런 가, 그런 관점에서 이제 어, 아빠를 찾았던 거죠. 한편으로 네,
0: 한편으로. 실제로 어제 유가족도 직접 그렇게 이야기했습니다. 김소영 씨였는데 아버지가 안아준 것처럼 따뜻하고 포근했다라는 이야기를 했거든요.
3: 제가 좀 다른 각도에서 그 장면이 인상적이었던 게 뭐냐면 이게 이제 그날의 장면을 보면 아 이건 사전에 약속이 된게 아니었나 보다. 이게 이거 금방 알수 있잖아요. 그 유가족도 끝나고 그냥 막 걸어가고 있었고 뭐 걸어가던 사람을 경원이.
0: 뒤에서 누가, 그 누가 뒤에서 온다, 누가 이렇게 시그널을 보냈죠.
3: 그래서 문재인 대통령 불러 세워서 이제 안아주고 하는 장면인데 그 장면에 제가 인상적이었던 거는 원래 공식 행사장에 이렇게 만명 단위가 모였잖아요. 공식 행사, 정부 행사장은 항상 엄숙하고, 예. 그 다음에 비장하고 경직되고, 그 다음에 이제 포맷이 굉장히 중요하죠. 격식이 잘 갖춰져 있고. 그래서 그런 속에 들어가면 누구나 이렇게 쭈뼛쭈뼛하게 되고 가능하면 모든 판단 행동을 이렇게 튀지 않고 표정도 무표정하고 어 안정지향적으로 하게 돼 있어요. 그런데 이게 사실 식순에 없는 돌발 행동을 한거란말이번 대통령이 그렇잖아요. 제가 보고 그거, 그 장면이 좀 유난히 인상적이었던 건 뭐냐면 대통령 문재인하고 자연인 문재인의 구분이 그때 없어진 거거든요 순간적으로. 제가 보기엔 이게 현재까지 문재인 정부 국정 지지도가 이제 계속 상승하게 만들고 있는 본질이에요. 뭐냐면은 자연인으로서 문재인 품성과 품성이 이제 대통령으로서 요구되는 여러 가지 상징적 자질이 있잖아요. 그런 품성이 그런 대통령으로서 요구되는 자질로 막 드러나는 거죠. 그때. 사람들 마음이 움직이는 거고 울컥하게 되는 건데 그렇기 때문에 제가 보기에는 야당이 이런 식으로 문재인 정부가 계속가면 문재인 정부를 상대로 싸우기가 쉽지 않다. 마음을 너무 뺏어가고 있어요 지금. 예. 그런 자연인 문재인과 대, 대통령 문재인이 합쳐서 만들어지는 음, 여하간 인상적인.
0: 네, 자기가 서 있는 자리에서 무엇을 해야 하는지 가장 잘 아는 모습으로 보였습니다.
3: 근데 그게 이제 보통 이제 대통령이라고 하는 자리에서 이런 큰 행사를 가면 사진 각본에 대한 움직이는데 그게 없다는 거죠. 예. 그래서 문재인 대통령 상당히 좀 어렵겠다, 야당이. 그런 생각이 듭니다. 자. 하여튼 못 보신 분들은 영상을 보시면
0: 인상적인 장면이 좀 나옵니다. 다음 뉴스는요? 네, 이른바 돈봉투 만찬과 관련해서 이영렬 서울중앙지검장과 안태근 법무부 검찰국장에 대한 대대적인 감찰이 시작됐습니다. 어제 이두 사람은 사의를 표명했는데요. 청와대에서 받아들이지 않았습니다. 징계 여부가 확정돼야지만 받겠다라는 겁니다.
3: 그렇군요. 원래 이제 공직자들이 사표를 내버리면 징계를 할수 없잖아요.
0: 일종의 꼼수 사표가 네. 네, 되는 거죠.
3: 되니까. 그런데 어, 공직했을 때 징계. 그러니까 원래 사표를 못 내게 하죠. 그래가지고. 예, 이게 징계 수에 따라서 많은 게 바뀌거든요. 뭐 연극을 받냐못받냐 부터 시작해서 음, 그래서 사표를 수치, 수리하지 않은 거고요. 일부러. 관련 뉴스가또 있습니까?
0: 네. 이와 관련해서 검찰이 조직적으로 반발하고 있다라는 서울신문 아침 보도도 있는데요. 관련해서 우려와 불만의 목소리를 전달하고 하고 있습니다. 지방의 한 부장검사는 자기 지갑 털어서 수사하는 검사들에게 법무부 간부가 수사비를 보전해준 것은 감찰하고 그것을 대통령이 지시한다는 라 것은 수사 현장을 몰라도 너무 모르는 조치다라고 토로했다고 하고요. 음. 또검사당 출신한 변호사는 대통령이 오히려 검찰의 사기를 꺾고 있다면서 지금 누가 책임지고 일을 하겠냐. 대통령이 자연스럽게 검찰청 조직해서 힘을 실어주면 오히려 컨트롤이 될 거다. 이런 식의 주장도 했다는 겁니다.
3: 음. 뭐 검찰은 항상 이래, 이랬어요. 네, 뭔가... 본인들을 향한 정부 차원의 정권 초기에 압박이 있으면은 반발이 있었죠. 그래서 정권은 그렇게 혼내기보다는 달래는 식으로 초반에 관계를 설정해서 말잘 듣게 만드는 방식이었는데 지금은 이제 그럴 수가 없는 거거든요. 근데 이렇게 반발해 주면 어 사람들이 검찰가진 지금 이미지와 인상이 있잖아요.
0: 가장 개혁 대상 1호이죠.
3: 그러니까 여론조사를 해도 개혁 대상 1호예요. 항상 최근 여론조사에는. 검찰이 이렇게 나서주면 사람들이 덜 받게 되고, 그러면은 검찰 개혁에 대한 국정 동력은 더 올라가고. 요정이죠.
0: 대통령이 수사 현장 너무 모른다라는 이야기는 정말 그러니까 심하다라는 생각이 드는데. 아니,
3: 이게 국정 동력을 유지시켜주고 이렇게 상승시켜주는 제가 보기 검찰 내 요정들이다. 시킨 그래. 게 아닌가?
0: 개혁 요정인가요?
3: 경화대에서 시게 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 이게 도움이 안 되는데 왜러는지 모르겠어요. 자 다음 뉴스요
0: 네, 미국광부가 문재인 정부 출범 이후에 처음으로 사드 재협상 문제 언급했습니다. 제프 데이비드 데이비스 대변인은 외신 기자 상대로 한 비공개 브리핑에서 미국은 한국의 손님으로 가 있는 것이다라는 이야기를 한 건데요. 미국이 한국 정부와 사드 배치 혹은 배치에 따른 비용 문제에 대해 다시 논의할 수 있음을 인정한 겁니다.
3: 이건 뭐, 원래, 대선 전에, 미국, 어, 행정부, 정부 입장이었죠. 예. 새로운 정부하고 논의해야 한다. 근데 이제, 돈은 더 내라. 뭐, 이런 식의 압박이 있었는데, 이제 새로운 정부가 들어섰으니까, 어, 재논의를 하겠다고 생각할 수밖에 없죠. 미국도. 한국이 미국땅이 아니니까요. 예. 거기에, 미국에 물건이 가 있으니까. 그래서 이제 한국의 손님으로 가 있다고 하는 거잖아요. 사드에 대해서. 여러 가지 형태의 재논의가 시작되겠죠. 예. 여기, 어, 사드 관련해서 또 청와대. 에서도 발언이 나오지 않나요 았 어제?
0: 네 그렇습니다. 정호영 청와대 외교안보 TF단장이 사드배치 재검토 언급한 것과 관련해서요. 청와대 고위급 관계자가 이야기를 한 겁니다. 이런 얘기가 나올 단계는 전혀 아니다라는 건데 다만 합의하던 시점과 달리 변화한 상황이 생겼기 때문에 그 부분에 대해서 이해를 구하는 과정은 필요하다라고 이야기했습니다.
3: 최근 제가 재미있는 여론조사를 봤는데 뭐 다음 주쯤에는 그 여론조사를 짚어보는 시간도 마련해야 될것 같은데 사드 찬성이 과반이 넘어섰어요 더 높았어요 그죠 렇 반대보다 근데 그중에 새로운 항목 사드 배치에 대한 재검토가 과반이 다시 넘었어요 정권이 바뀌고 나서 네. 정권이 바꾸긴 났더니 바뀌고 났더니 이제 새로운 정부가 원하는 방향의 그 진행 방식이죠 이게 사드 배치에 대한 재검토를 하고 국회 동의를 받는 절차 이론이 과반이 넘었다는 것도 주목할 만한 현상입니다
0: 또 엄청난 비용을 우리 쪽이 부담하라는 이야기가 나오고 있기 때문에 여론 지형에서 변화되는 부분들이 있을 것 같습니다
3: 대선 직전에 그런 얘기가 나와서 그것도 영향을 줬겠죠 자 다음 뉴스는요
0: 네, 박근혜 정부가 기준을 바꿔서 외교안보 분야의 실무급 회의로까지 볼수 없도록 봉인해버렸다고 어제 JTBC가 보도했습니다
3: 음, 인수행계가 제대로 안 됐다고 하는 뉴스의 연장선 상이군요 이게 네 그렇습니다
0: 국가기록은 2014년 6월에 개정한 대통령 기록물 비공개 세부 기준 때문인데 외교안보 실무급 회의의 회의록까지 비공개 기록물로 포함시키도록 했다라는 겁니다. 그래서 이 기준에 따라서 일본과 위안부 문제 실무회의인 국장급 협의가 포함됐고요. 또 소파와 한미합동위원회 회의록도 비공개로 돌리게 됐습니다.
3: 이게 이제 이런 의혹인 거죠. 위안부 협상과 사드 협상을 하고 나서 이 도대체 어, 협상 과정에서 무슨 얘기가 오갔는지를 보지 못하게 하려고 법을 개정했다는 거죠 대통령 기록물.
0: 그렇죠 실무급 예. 회의록까지도 못 보게 세부적으로. 그래서
3: 사드와 합니다. 위안부 문제를 어떻게 협상했는지 무슨 말이 오갔는지를 볼수 없게 된 겁니다. 예. 어, 그런 내용입니다. 그런 회의를 하고 나서그 어, 회의록이 문제가 될수 있다고 생각한 건지 그런. 그런 실무회의까지 다 비공개로 만들어서 지금볼수 없게 만들었다. 이게 저는 우연이 아니라고 보는 게 그러니까 이런 법을 개정한 것이. 물론 뭐이 법을 개정한 것은 이거가 상관없다고 말하겠죠. 당연히. 한달 후에 됐는데. 그 위안부 관련해서 정보공개 소송을 벌였어요. 네, 그렇죠. 제 기억으로는. 그렇죠? 그런데 그래서 법원에서 일부 공개하는 판결이 났어요. 그죠 네, 그렇죠?
0: 지난 1월에 이겼습니다.
3: 그 외교부가 법원의 명령에 따라서 왜냐하면 법원이 공개하라고 했으니까요 일부를 공개하라고 해서 어, 이겼는데 외교부가 공개 안 했어요. 공개 안 하고 거꾸로 항소를 했습니다 다시.
0: 네 여전히 다투고 있는 중입니다.
3: 그러니까 이이 이 문제 위안부 협상과 관련해서 국민들이 알면 대단히 열받을 혹은 정보에 대해서 대단히 치명적인 내용이 들어서 그런 거 알까라고 추정할 수밖에 없는 정황들인 거죠 이런 게. 알겠습니다. 다음 뉴스는요?
0: 네, SBS 플러스가 1배에서 합성한 것으로 추정되는 타임지 표지 그림을 방송에 내보냈습니다. 또
3: 그런 일이 있었나요?
0: 네, 시사주간지 타임지 표지 모, 표지에 대한 아이템을 다루다가 나온 일인데요. 노무현 전 대통령의 타임지 표지에는 타임지 원래 문구에는 헬로 미스터노 no", 그러니까 안녕 미스터노가 쓰여 있었는데 대신에 고투헬 미스터노 no", 지옥에 가라라는 내용이 들어 있었습니다. 뿐만 아니라 실제 문구인 한국의 새 대통령이라는 영어 문구 대신에요. 새 시체라는 문구가 들어가 있었습니다. 영어로. 예.
3: 그참 이상한 뉴스예요 이게. SBS 뉴스나 SBS 관련 보도 프로그램에서 이렇게 소위 일배 이미지. 노무현 대통령을 모욕하는 기존 사진에 살짝 글자만 바꾼다든가 배경 속에. 이런 게 여러 번 있었거든요 실수라기는 너무 작고 지금도 실수라고 하긴 했는데 실수라고 말할 수밖에 없겠죠 왜냐하면 회사 차원에서 의도를 가지고 이런 말이 안 되는 일을 할 수는 없겠죠 더군다나 정권 초기에 그래서 이게 시스템 내부에 누군가 이 여기에 접근할 수 있는 사람이 장난하는 거 아닌가 이런 생각을 가질 수밖에 없는데 또 이런 뉴스가 나왔네요
0: 네, 청와대에서조차도 엄중하게 조치를 해달라고 공식적으로 요청했습니다.
3: 이건 뭐 실수라고 생각하 너무 잦으니까 그리고 반복되니까. SBS만 그런 건 아니에요. 네, MBC 뉴스에서도 그런 식의 장난들이 등장한 적이 있지만 가장 자주 SBS에서 등장해서 이상한 이상한 얘기를 합니다. 이건 음, 실수는 아닌 것 같아요. 네, 제, 제 개인적인 의견입니다. 회사 차원에서 어떻게 했다. 그러니까 SBS라는 회사에 대해서 문제 제기를 직접적으로 무슨 정치적 의도가 있는 거 아니냐. 그러기에도 뭐 이득이 없잖아요. 회사한테 아무런. 그러니까 하여튼 이런 시스템 누군가 접근할 수 있는 사람이 장난하는 게 아닌가 지적적으로 싶은데. 찾아내봐야죠. 네. 계속 이럴 수는 없잖아요.
0: 네, 계속 반복되고 있기 때문에 의심을 살 수밖에 없는 상황이긴 합니다.
3: 알겠습니다. 뉴스 하나 정도 짧게 더할수 있을 것 같은데요?
0: 네, 어제 법원에서 박근혜 최순실 게이트 연루자들에 대한 첫 번째 선고가 있었습니다. 김영재 원장에 대해서는 징역 1년에, 징역 1년 6개월에 집행유예 3년 나왔고요. 또박채윤 씨에 대해서는 뇌물죄로 징역 1년이 선고됐습니다. 어,
3: 실형이 선고됐어요?
0: 네 그렇습니다. 원래 내물죄는 실형이 선고될 수밖에 없는 혐의이긴 한데 애초에 구속기소가 되기도 했습니다. 가장 눈에 띄는 건정기현 교수인데요. 위증 혐의로 재판받았는데 실형 1년 선고받고 법정 구속됐습니다.
3: 오 이거는 굉장히 강하네요.
0: 네 위증에서 법정 구속은 이례적인 상황이긴 합니다.
3: 위증한 사람들을 엄벌에 처하겠다고 하는 특검에 의지도 있었는데 재판부도 그렇게 똑같이 생각하는 거군요. 위증 다른 거 없이 위증 혐의 하나였지 않나요?
0: 예, 다른 위증한 이임승 교수도 있긴 했었는데 거기는 재판 과정에서 반성한다라는 취지의 이야기들을 여러 차례 해서 집행유예가 나왔습니다. 그런데 정기한 교수는 반성의 기미가 보이지 않는다면서 재판부가 그렇게 판단한 겁니다.
3: 위증으로 실형 1년 산 케이스가 과거에는 없었던 것 같은데요.
0: 눈에 띕니다.
3: 엄벌에 처하겠다는 위증하지 말라는 얘기네요 앞으로. 그리고, 짧게, 그, 특검이 지명됐어요, 미국에서. 네. 어, 굉장히 익숙한 장면이 자꾸, 자꾸 나오고 있습니다. 트럼프 대통령 취임할 때, 아, 특, 탄핵 가는 거 아닌가요? 이런 이야기를 한 적이 있는데, 예. 물론 뭐, 미국에서는 하원에서 반 찬성하고, 상원에서 3분의 2 찬성하고 해야 하는데, 우리처럼 헌법체부선은안 가요. 그렇게만 되면 끝인데, 지금, 상하원이 공화당이 다수거든요. 그렇죠. 네, 그래서 공화당의 의원 일부 우리로 치면 바른 정당에 가 있는 분들처럼 일부가 찬성해야 하긴 하는데 그래서 어려운 일이긴 하는데 근데 공화당에서도 이제 요즘 이거 탄핵 가야 된다고 하는 사람들이 생겨나고 있으니까요.
0: 네. 또 특검 과정에서 어떤 내용들이 새로 불거지게 될지 모르기 때문에요. 상황은 계속 주시야 해 됩니다.
3: 대자뷰인데요 이거 이거. 미국 민주당은 한국에 와서 예, 촛불집회에 참여했던 분들과 촛불집회를 이끌어갔던 그 단상에 올라왔던 그 시민단체들 예, 만나서 어떻게 해야 되는지를 좀 물어봐 주시기 바랍니다. 그리고 미국의 이제 CBS라든가 MBC라든가 방송국들은 TBS에 오세요. 저희가 탄핵방송을 어떻게 하는지 알려드릴 테니까. 이렇게 <웃음>
0: 하겠습니다 예, 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
2: 남성 골반,
0: 허리에도 역시 바디로직입니다.
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 새
3: 정부가 출범을 하면 사람들은 많은 걸 궁금합니다. 해 대통령이 어떤 등상복을 입는지부터 앞으로 어떤 정책을 펼칠지까지 해서 저희가 오늘 특별한 손님을 모셨습니다. 어, 문재인 정부는 특히나 노무현 정부의 공 혹은 과 모두를 발전적으로 계승하겠다고 하는 상황이기 때문에 특별히 오신 손님 노무현 정부의 마지막 청와대 정책 실장이었고 그리고 문재인 대통령의 정책 교사 역할을 한 성경. 이름 굉장히 발음하기 어렵습니다. 성경룡 한림대 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 이름이 정말 어렵습니다. 발음하기 성경룡. 네, 예, 저 그렇습니다.
1: 예, 제가 구글 검색하면 은그 이름은 세계 산업밖에 없습니다. 그래요? 네.
3: 좋은 이름이네요.
1: 그렇다고 <웃음> 말이죠. <웃음> 성경룡. 어린 시절부터 이름 때문에 뭐뭐 예, 뭐, 저 이런저런 앱사도 많습니다. <웃음> 그중에 재밌는거 하나만 알려주세요. 어, 뭐 재밌다기 보다는 이제 우리가 창고에 가면 예. 무슨 우체국이나 은행에나 가면은 제가 한번 뭐 그동안 수십 번, 수백 번 이름을 말했는데, 예, 한 번도 제대로 쓴 적이 없고. <웃음> 그 다음에 이제 가서 직접 쓰겠다 하면그 직원들이 되게 좀 불쾌하게 생각합니다. 성경 리얼이 아니라 이응으로 하는 우우많죠 되게 그렇게 하기도 하고요. 윤으로, 네. 로 하기도 하고 영으로 하기도 하고 네. 그렇습니다.
3: 리웅입니다. 리웅. 리용. 리을 유웅 <웃음> 자이 이름을 기억해 두시는 게 좋지 않을까 싶어서 제가 굳이 이름을 계속 말씀드리는 거고요 그 이유가 뭐냐면 노무현 대통령의 마지막 정책 실장이셨고 그리고 노무현 후어 문재인 후보 시절에 정책 교사라고 지금 현재 그 노무현 자꾸 노무현 정부라고 하네요 문재인 정부의 정책이 어디로 갈 건지는 이분이 기본 설계를 했다. 이렇게 보시면 되는. 두분다 겪은 분이고요. 네. 그래서 좀 가벼운 얘기부터 해볼까요? 어, 농면 문재인 두분다 겪으신 분으로 두 분의 같은 점 혹은 뭐 차이점을 단점 위주로 <웃음> <웃음> 단점 위주로 공통점
1: 공통점이 많은 분들이죠. 네그 제가 최근에 제가 이제 그 언론 기사를 봤더니 예. 아마 문재인 대통령께서 처음 그 고시 합격하고 변호사를 하기 위해서 부산을 이제 찾았는데 예. 그때 아마 그어 노무현 변호사 사무실로 이제 갔답니다. 예. 그래서 면접을 했는데 아 노무현 당시 변호사가 문재인 시 뭐랄까요? 초짜 변호사를 면접을 했대요. 그렇습니다. 아, 면접을 했는데 이제 걱정을 했대요, 사무실에서. 이 지금 뭐, 이렇게, 예, 경제적으로 능득한 사무실이 아니기 때문에, 네. 이렇게 아주 우수한 변호사가 와서 여기서 지금 아, 찾으셨을까 그러니까. 아, 그렇습니다. 예. 그랬는데, 인터뷰하고 나서 그 사무장이 그렇게 했대요. 어, 아, 그 뭐, 검전적인 문제는 걱정할 필요가 없는 것 같다고, 그왜 그러냐 했더니, 어, 아, 노변이나 문변이 다 같은 과기 때문에, 같은 이분은 과다. 무슨 돈을 추구하는 사람이 아니고, 뭔가 이 정의를 추구하고, 어 어려운 사람들을 돕는 그런 그이 분위기 때문에 그러면 사무장이 맺어 준 인연입니까? 아, 그렇지 <웃음> 않겠죠. 그거야 이제 다른 분 소개를 받고 해서 이제 오셨는데 에 네. 사무장이 저는 아주 그두 분을 잘 봤다고 봅니다. 아, 네. 제가 볼 때도 어 여러 가지 이제 공통점을 말할 수 있는데 이분들은 두분다 이제 굉장히 어려운 그 가정 환경에 자랐는데 자라면서 그 약자들의 어떤 어려움 고통, 한, 이런 걸 아주, 뭐, 본인 스스로 다 체험하셨고, 어, 성장하는 과정에서, 어려운 과정에서 자란 사람들은, 어, 우수한, 사람이 우수하면은 되게 자기가 거기서 탈출하려고 하지. 내가 그 속에 이런, 의리, 이런 이대서 끝까지 내가 학생운동, 시민운동, 또 정치활동을 통해서 그분들의 어려운 사람들의 사정을 같이 풀려고 하는 경우가 드물지 않습니까? 저는 가장 두 분의 중요한 공통점이, 어, 두분다 어려웠고, 그런데 각자만 탈출해서 내가 잘 살겠다 하지 않은 그래서 사적 존재에서 공적 존재로 성장하고 그것이 대통령이 되는 저는 그런 과정을 거치지 않은 듯 생각합니다.
3: 역시 뭔가 좀 다르게 설명하시네요. (웃음) 그렇군요. 그 외에
1: 가까이서 본두 분의 공통점 더 없나요? 공통점은 이제 두분다 대화를 이렇게 해보시면 알지만은, 어, 두분다 굉장히 다정다감한 분입니다. 맞습니다. 아, 네. 뭐, 처음 만나도 꼭 오래전부터 만난 것처럼 뭐, 노무현 대통령, 이제 문재인 대통령 두분 다, 아, 정말 그 이분은 대화가 된다 할 정도로, 어, 오래전에 만난 친구나 또는 뭐, 집안, 어, 형님이나, 아, 이런 분들처럼 다정다감하다. 근데 약간의 차이점도 있죠. 차이는
3: 차이가 있어요.
1: 어, 노무현 대통령 도 한편으로 굉장히 열정적인 분이기 때문에, 그때그때 그때 이 어떤 그 감정의 변화나 또는 어떤 뭐 생활상의 주변의 이런 변화에 따라서 바깥의 그 변화가 마음속의 리듬으로 이렇게 이 리듬의 변화가 있다는 걸 느낄 수 있는데 문재인 대통령 경우에는 그 변화를 느끼기 어렵습니다. <웃음> <웃음> 그래서 저는 예전에 같이 일하고 합니다 <웃음> 같이 일할 때나 어 일할 때나 또뭐그 이후에도 예. 이분이 이분 마음속에 부처님이 계신가 <웃음> 어, 그런 생각도 하고 그래서 이제 한편으로는 어 이분이 혹시 명상 수련 같은 걸늘 해서 <웃음> 감정의 변화가 밖에 드러나지 않게 예. 이 차이는. 두 분한테 굉장히 큰 차이로 제가 스타일이 굉장히 큰 차이겠죠. 그렇습니다. 네. 네. 노무현
3: 대통령은 본인의 감정을 주변에서 즉각 알수 있지 않습니까? 네. 운전이 감정의 변화가 없는 건지 참는 건지 아니면 마음이 고요한 건지 모르겠는데
1: 무슨 기분인지 잘 몰라요. 그래서 이제 비, 네. 비유를 하면 네. 한 분은 이제 화산 같은 분, 이좀 활화산 같은 그런 분이고. 한 분은 호수 같은 분이다. 제가 그렇게 늘 생각을 하고요.
3: 상극인데요.
1: 상극이죠. 상극인데. 네, 호수에 화살을 집어넣으면 꺼지거나 아니면 호수가 마르거나 둘 중에 하나 입니다 그래서 이제, 어, 근데 이제 공, 공통점이 많기 때문에 본래 네. 같은 과에 출발했고 그러나 약간의 그 스타일의 차이를 있지만은 두 분이 이제 추구하고 지향하는 방향이 같기 때문에 예, 경북대학의 이정우 교수님이라 계신데 이분은 이제 초대 정책실장을 하신 분인데 예, 문재인을 자기는 한마디로 침착한 노무현이다. 이렇게 이야기를 하시더라고요. 어. 제가 그, 저도 동의하는데, 특히 이제 노 대통령 서거 하셨을 때그첫 공식 발표를 그 부산대학병원에서, 예, 예. 저도 어, 노, 우리 저 문재인 대통령께서 하시는데, 어, 제그 장면은 너무나 슬픈 일이고 너무나 고통스러운 장면인데 그분의 침착성을 제가 보고 야 사람이 저 정도의 침착성에 도달할 수 있는가 제가 그런 걸 느꼈고 그때 제가 비로소 그 전까지는 저는 그냥 뭐 그분은 비서실장하시고 저는 이제 정책실 장했기 때문에 에뭐 우리가 비슷한 일을 한다 이렇게 생각했는데 아 이분은 어 우리나라의 어떤 그 운명을 짊어져도 될수 있는 분이다 제가 그때 그렇게 판단했습니다
3: 아부이 먼저 알아보셨다는 얘기군요
1: 뭐 그렇게 제가 <웃음> 예. <웃음> 두 노무현
3: 대통령과 문재인 당시 비서실장 두 분이 싸우고라 그런 적 없어요.
1: 그 그렇지 않습니다. 아. 두 분이 이제 그뭐 아까 제가 말씀드렸듯이 지향하는 바가 갖고 하기 때문에 오히려 노무현 대통령이 그렇게 말씀하지 않았습니까? 어, 저 사람은 노무현의 친구 아니고 내가 노 내가 문재인의 친구다라고 할 정도로. 네. 어, 마음속으로 서로 깊이 이해하고 존중하고, 막 그런 우리는 팀이고, 제가 좀 보기에도 좀 부러울 정도로, 어, 저두 분은, 어, 마음의 친구다? 뭐, 영혼의 친구다? 어, 어, 저는 그렇게 늘 생각합니다. 그렇군요. 자, 그러면 두 분과, 그, 노무현
3: 대통령과의 인연은 어떻게 시작되신 겁니까?
1: 저는 개인적으로 2002년에 이제 대선이 진행이 될 때, 그때, 그때는 그 경선을 좀 빨리 했습니다. 아, 2002년 아마 3월쯤 했을 텐데. 그러고는 이제 곧, 뭐 이분은 아까 제가 화산 같은 분이 했는데, 그 이제 말을 막 그냥 자기 그 뜻대로 그냥 합니다. 자유롭게 합니다. 너무에 그 대한 학자를 하시면 참잘 하실 분인데, 요즘 대중정치인인데 말을 함부로 이렇게 막때는 하고 하니까 이게 여론이 춤을 췄죠. 네. 그래서 2002년 6월쯤 되면은 한 14%, 15%가 지지율이 떨어지고 그때 이제 후단협0 이상 등등. 올라왔다가 확 떨어졌어요. 그렇습니다. <웃음> 후단협 이런 분들이 이제 우리 후보 할수 없다고 해서. 후단협이 만들어졌고. 예. 그래서 굉장히 그 당시에 위기 상황이었는데 그때 우리 학자들이 한 10여 분, 어, 이분을 도와드려야 된다. 아, 위기 상황에서? 네. 이분은 공당에, 그, 공식 후보로 선출된 분인데 이런 분을 외면한다거나, 어, 이런 분이 나중에 한분 이렇게 그 대결이 해서 한 30% 정도라도 이렇게 얻고 져야 다음을 기약할 수 있지. 이런 상태로는 우리가 안 된다 해서 그때 마치 좀 독립운동하는 기분으로 참여했습니다. 아, 가장 어려울 때참여하셨네요 네. 그런 인연이 있고, 어, 우리 문재인 대통령하고 인연은 우리가 이제 11월쯤, 그해 11월쯤 돼서 이제 우리 그 전국의 교수들이 어 노무현 후보를 돕자 해서 부산서 부산 민주공원이라는 곳에서 이제 행사를 했습니다 교수들 네. 우리 이제 지하는 모임을 했는데 그때 부산 시당 선대위원장 자격으로 우리 교수들이 이제 격려 말씀 하시려고 왔어요 저는 그때 처음 봤는데 느낌이 좀 뭐랄까요 좀 약간 시골농부 같은 스타일 <웃음> 뭐 시골농부 이웃집의 당시 문재인 시당위원장이 공동시당 위원장이었죠. 예. 선대, 어. 부산 선대본부장 했던 걸로 기억하는데 예. 예. 근데 이제 그 자격으로 이제 오셔가지고, 어, 고맙다 인사하고 했는데 지금은 이제 권력 의지도 충만하시다 하고 예. 또 이제 대통령이 되셨으니까 지금은 보면 이제 눈빛이 다르잖아요. <웃음> 눈빛이 다르죠. <다르잖아요. 웃음> <웃음> 대통령께서 눈빛이 다르게 봐, 봐주시는 거 아니고요. 어하여간 지금은 달라진 게하여간 우리 느낌으로 다 오지 않습니까. 그런데 그때는 그런데 뜻이 없는 분이고 같은, 저, 변호사 사무실에 선배분을 이제 지지하게 나오셨는데, 제꼭 느낌이 어쨌든 좀 시골에서 농사 짓는 분인가 할 정도로. 15년 후에 어. 대통령이 될수 있는 상이라고 보지 않으셨군요, 그때 어, 그때는 그런 느낌이 좀 없었죠. 예. 그때 음. 어쨌든 맞아서. 굉장히 편하게 느껴지고, 어, 좀, 어, 푸근하게 느끼는 그런 우리가 인연을 가지고 있습니다.
3: 그렇게 출발하셨다? 네.
1: 자, 그렇게 해서 이제,
3: <웃음> 방금, 방금 이제 눈빛이 바뀌었다고 말씀하셨는데, 대통령 선거 기간, 혹은 뭐 2012년과 비교해서, 그러니까 이전과 이후 문재인 후보가 대통령이 되어가는 과정에서 보시기에 이렇게 업그레이드가 되어갔나요? 사람으로서
1: 후보로서 대통령의 자질에 측면에서 어떻게 보세요? 어, 그 기본 자질이야 뭐, 바로 큰, 큰 변화가 있겠습니까? 예. 그러나, 아, 어, 내가 왜 대통령이 되어야 하는지. 어떻게 이 전체 과정을 기획하고 조직하고 내가 주도해야 되는지에 대해서는 뭐 엄청난 차이가 저는 눈에 보이고요. 2012년 대선 경우에는 본인이 이 출마해야 되던 결침도좀 늦었던 것 같고, 네. 어, 그리고 그 당시에는 뭐 정당 따로 무슨 학자들 그룹 따로 시민단체 따로 다 따로따로 따로 이렇게 놀아서 하나의 그, 어, 이, 대선 내 임하는 어떤 단일한 어떤 그 기구나 조직이 된게 아니고 여러 이질적 그룹의 연합체 비슷하게 돼서 그때는 뭐 솔직히 걱정을 많이 했죠. 음. 이렇게 해서 이게 집권이 되는 건가. 조직적인 선거 운동도 못 됐고. 그렇습니다. 그래서 이제 그런 점이 많이 염려가 됐고 또 후보 자신이 이제 이번 이제 대선 과정을 지켜보면은 대중들에게 전하는 메시지나 대중들하고 이렇게 그 대화하고 접촉하는 것들이 어, 이제는 뭐 자신감이 넘치고, 어, 준비됐다, 이렇게, 에, 하셨고, 어, 또 거기에 대해서 대중들이 반응했고, 어, 상황이 뭐 이렇게 유동적인 때가 있었지만은, 한 30% 정도 국민들은 처음부터 끝까지 이분한테 나라를 맺게 된다라는 그런 마음에 어떤 결심을 하고 있는 상태이기 때문에 모든 요소가 이번에는 잘 맞았다 볼수 있고요. 지난번 경우에는 좀, 뭐랄까요? 이게 좀 준비 상태도 좀미흡한것 같고, 정당 내부의 어떤 그 결속력도 대단히 취약했고, 그래서 큰 차이가 좀 있었다 이렇게 볼수 있습니다. 대통령이 취임한 후에, 어,
3: 뭐 불과 열흘 밖에 안 됐기 때문에, 근데 열흘이라 하더라도, 아, 문재인 정부는 이리로 가는구나 하는, 이쪽으로 갈 건가 보다 하는 상징적인 어떤 액션들이 굉장히 많았잖아요. 네. 네. 두 정부 모두를, 어, 그 수장을 아시는 분으로서, 초반 열흘간을 어떻게 보셨습니까? 좀 냉정하고 야박하게 좀 평가해 주세요. 좋은 <웃음> 얘기가 너무 많아가지고요.
1: <웃음> 네, 네, 어 열흘 이렇게 지켜보면서 사실 걱정을 했죠. 네. 어 지난 9년간의 적폐는 너무 많고 너무 깊고 그런데 문재인 대통령은 뭐 우리가 다 보다시피 성품이 좀 부드럽고 또 대화를 해보면은 이분이 신속하게 속전석결로뭔 일을 해치울 것 같은 느낌이 잘안 들고. 맞습니다. 좀 <웃음> 천천히 시간이 좀 걸리지 않겠나. 그거 그거 너무
3: 동감합니다. 그래. 얘기를 해보면 주로 듣기만 하거든요. 네. 반응도 크게 없고 예, 예. 그러다 보니까 아 말을 하고 있기는 하는데 이 일을 하긴 할 건가
1: 언제 될 건가 이런 맞습니다. 그 제가 걱정을 했었 사실은요. 네. 어 일은 많고 네. 잘못된 일들이 너무 많이 누적이 돼 있는데 그 하나하나 이렇게 그 해결하는 것 시간이 걸릴 텐데 이분이 어떤 속도감으로 할건가이제 걱정을 했는데 어 전혀 놀라운 일이 벌어졌지않습니까어 네. 당일날 취임 당일날부터 지금까지 어뭐 전광석화하는 마음속에 야, 이전광석화제로 움직인다 너무 네. 문재인의 전혀 다른 모습이다 지난 대선 기간 중에 어 이재명은 사이다고 문재인은 고구마라고 했는데 <웃음> 제가 그랬습니다. 전혀 다른. 그랬습니까? 고구마. 예. 지금 전혀 다른 일이 벌어지고 있습니다. 이분의 마음속에 실제로는 엄청난 사이다가 지금 준비되고 있었고 유감없이 어 시원하게 또 신속하게 이렇게 지금 진행 되고 있기 때문에. 본인이 그런 말을 하긴 했어요. 제가 고구마 고구마 했더니 그랬죠. 때가 오면 호랑이 문제를볼 거라고. 네. 네. 그래서 우리가 알고 있는 저 문재인 대통령이 전혀 다른 모습을 보기 때문에 이게 이분이 우리가 알고 있는 분이 맞는가 좀 이런 생각도 들고요. 이런 정도의 어떤 속도감과 이런 정도의 어떤 그 리듬으로 가면 어뭐 앞으로 짧은 시간에 많은 일을 할수 있겠다. 좀 그런 좀 확신도 듭니다
3: 바른 그리고 행동은 빠른 그렇다 봐야죠. 네. <웃음> 빠른 걸로 드러나고
0: 있습니다. 현재까지는 아, 그렇죠. 그렇습니다.
3: <웃음> 자 그러면 그 정책적 차원에서 볼때 우리가 앞으로 느끼게 될 변화는 어디서 올지 이제 궁금한데 어 지금 포용국가위원장 네. 예. 어떤 위원장인지 잘 모르겠어요. 모르겠는데 여기서 이제 시장은 어떻게 바뀔 것이고 뭐 지방자치는 어떻게 바뀔 것이고 큰 틀에서
1: 정책적 차원에서 어떻게 바뀌어갈지 방향을 좀 알려주세요. 교사하셨으니까. 어... 포용국가위원회라는 이름은 좀 아마 세상에 이런 이름이 처음이지 않나 싶습니다. 그래서 좀 독특한 이름의 그런 위원회가 만들어졌는데. 저 잘못 쓴줄
3: 알았어요. 요즘 문재인 대통령이 아주 포옹을 많이 하기 때문에 포용국가위원회 아닌가.
1: 그렇, 그렇지 그 않아도 <웃음> 민주당 내에서 이 위원회가 출범할 때 그때 그주미애 대표가 참여를 하셨는데 포용은 포옹에 시작한다 해서 우리가 그 임명장 수여할때 아주 포옹하는 장면이 나왔고, 네. 그래서 우리 포용국가위원회에, 에좀 상징적인 글을 포옹하는 걸로 하자 해서, 우리가 음. 페이스북에다가, 어, 허그문이라고 이렇게 닉네임을 붙여서. 아,
3: 그랬었군요. 이제
1: 그랬는데 보니까 그 시기에 이미, 어, 그 당시 문 후보께서 뭐 가는 데마다 다 허그하시고, 어제 그 5.18 그 행사 때는 김서형 씨라는 분하고 이제 그는 예정에도 없이 포옹을 했는데, 굉장히 아주 적극적인 정말 네. 아름다운 장면이었고 네. 놀라운 장면이었죠. 그럼 네.
3: 이름 을 바꾸세요. 허구 위원으로. 니까요 <웃음> <웃음> 허구 커뮤티
1: 어쨌든 뭐 하는 겁니까 우리 그래서 어떻게 바뀌는 거예요? 그래서 이제 저희가 그런 이름을 사용한 거는 어 우리 이제 역사적으로 민주주의가 발전하고 시장경제가 발전해온 과정을 보면 소수가 지배하고 이게 소수가 독점하는 데서부터. 다수가 정치에 참여하고 다수가 시장 경제의 주역으로 바뀌는 그런 흐름을, 어, 네, 지 지나왔는데, 우리 이거를 포용성이 확대되는 과정을 보는 거죠. 음. 그러면 지금은 어떤 시기냐 하면은 지금은 정치 영역에서는 소수의 권력자들, 특히 이제 보수 세력에 기반한 소수의 권력자가 국가 권력을 이렇게 좌지우지 하고 있고, 그 다음에 이제 경제 영역에서는 다수의 약자들이 수없이 많은 지금 고통을 당하고 있다. 네. 그렇기 때문에 우리가 민주주의의 정신을 보더라도 그렇고 또 새로운 경제를 만든다는 측면에서 우리가 포용국가위원회의 큰 방향을 모두를 위한 국가 약자를 포용하는 세상 또는 약자를 살리는 세상을 만들어야 된다. 좀더 구체적으로 정책적으로는 어떻게 드러나는 겁니까? 정책적으로는 이제 이 정치 영역에서는 직접 민주주의 참여 민주를 확대해서 국민들이 언제든지 자기 주장할 수 있고 또그 잘못된 문제를 시정하도록 요구할 수 있는 우리가 그런 그시설을 만들어야 되고요. 그게 구체적으로 어떤 거죠? 예전에 뭐 신문고 제도라든가 뭐 기타 여러 가지 형태로 그런 노력들을 안한건 아니잖아요. 그런데 상대적으로 보수 정부하고 비교해서 보수 정부가 민주주의를 이용하는 방법은 선거 때만 이제 대중동원 해서 당선되고 나면은 대, 대 국민 대중들하고의 소통을 완전히 차단합니다. 그 소수의 그 권력자들이 자기들이 이제 밀실에서 이제 협상하고, 협해서 네, 네. 어, 그렇기 때문에, 어떤 정치 권력이 들어서는에 따라서 민주주의가 개방적, 포용적으로 활용될 수도 있고, 폐쇄적으로 갈 수도 있는데, 지금은 지난 한 9년 동안 대단히 이 민주주의 영역, 정치 영역이 폐쇄적으로 되었고, 소수 권력자 집단들이 이거를 우지 했기 때문에 탄핵 사태 같은 게 오지 않았겠습니까? 그래서 이제 최대한 국민들의 참여를 확대하는데 그 방법으로서는 뭐 예를 들어 직접 민주주의를 더 이제 뭐 국민투표라든지 국민 제안이라든지 이런 걸더 확대해야 되는 건 물론이고 소환제도라든지 이 예. 사이버 인터넷을 통해서 온라인을 통해서 다양한 음. 제한이 이루어지고 또 그거를 정부나 정당에서 그거를 상시화해서 음. 어 의견을 수렴하는 이런 방향으로 이게 내려야 되고요. 경제 영역에서는 가장 중요한 게 예, 박정희 정부 시대에 이제 그 경제를, 그 경제 체제를 만들었던 것이 이게 이제 소수 그 재벌 대기업 네네. 중심의 예. 구조를 만드니까. 그리고 뭐 그, 그들이 만든 경제적 이득 중에 일부를 낙수효과를 통해서 얻어먹어라 뭐 이런 식이었죠. 그렇죠. 그런데 네. 결과는 이제 우리가 볼때 박정희 시대에 만든 이 모델의 결과가, 어, 결국은 이제 소수 재벌 대기업들이 로이 제벌 대기업들 독과점이 네. 아주 과도하게 진행이 됐고요. 그 다음에 이제, 다수의 그 노동자들이 다 비정규직으로 지금 예예. 일을 하고 특히 청년들은 뭐올 작년, 올 초에 실업률이 지금 11%가 넘어섰는데 청년들이 고용되는 청년은 어떻게 무슨 일을 하나 봤더니 50% 60%가 비정규직이에요. 예. 그러니까 이렇게 되면은 절대로 이 사람 젊은 사람들이 내가 마음 놓고 결혼할 수 있겠다. 내가 주택 문제가 해결되겠다. 내가 자녀를 출산할 수 있겠다는 생각을 할 수가 없습니다. 저는 이게 우리나라 비정 저, 저출산의 핵심적인 문제가 이 고용 문제가 해결되지 않고, 독과점 문제, 비정규직 문제, 이게 해, 이게 해결되지 않기 때문에, 어, 이 문제를 해결하지 않는 한, 어, 한국은 인구 소멸 과정으로 지금 간다. 그렇기 때문에 이 방향을 바꿔야 되고, 이 방향을 바꾸는데, 문재인 정부가 여러 가지 해야 될일 중에 저는 가장 핵심적인 문제가 지금 이 여기에 있다 생각합니다. 맞습니다. 출산
3: 장려금 뭐 정도 준다고 아이를 낳는 게 아니거든요. 예. 그렇습니다. 예. 아이를 예. 낳아서 이 아이를 내가 평생 그 양육하고 그럴 수 있는 환경이 되나 조건이 되나 뭐 근본적인 의문이 있으니까 자기 아까림 하기도 힘드니까요. 그렇습니다.
1: 경제적으로는 그렇고요. 네. 그리고 대북 관련해서는요. 대북 관련해서는 이제 그 민주정부의 경우에는 김대중 정부부터 시작해서 북한에 대해서 한편으로는 어 안보적 측면에서 대응하고 다른 한편으로는 평화적 측면에서 대북 포용 정책을 채택했죠. 예. 그래서 유기로 정상회담도 했고 또 노무현 정부에서는 이제 14 정상회담도 했고 어 그렇기 때문에 저는 어, 어느 한 쪽의 어떤 우리가 접근을 해서는 안 된다. 그래서 음. 현실이 북한이 이제, 미사일과 핵을 개발하는 게 현실이기 때문에, 예. 어, 강력한 안보 기반의 평화로선 두 가지를 다 하는데 출발은, 어, 강한 안보에 기반한 그런 출발을 해서 점진적으로 평화의 문을 여는 이 방향으로 나가면 그럼 우리가 국내 정치, 국내 정치와 국내 사회 경제 영역에서 포용성을 최대한 확대하는 정책을 취하고, 그래서 어~ 약자들, 수많은 약자들, 수많은 국민 대중들의 삶을 개선하고, 그래서 이제 포용 이제 국가가 되는 것이고, 북한에 대해서도 안보의 단계를 거쳐서 어~ 전향적으로 포용정책을 통해서 그렇게 해서 길을 열지 않으면 어~ 한반도의 안보는 더 저는 위험해진다. 그리고 그럴수록 어, 미국이나 중국이나 이 강대국의 입김이 강해지고 우리가 설 자리가 줄어들기 때문에 좀 적극적인 어떤 포용노선으로 가야 되겠다고 봅니다. 교수님 네.
3: 듣다 보니까 앞으로 좀더 자주 모셔야 될것 같아요. 그렇게 하시죠. (웃음) 오늘은 이제 포괄적인 이야기만 들었는데 말씀을 특히 재미는 없는데 계속 듣게 만드는. 앞으로 좀 자주 나와주십시오. 그렇게 하시죠. 예, 오늘 여기까지 일단 해야 될것 같습니다. 어, 한림대 성경룡 교수님이었습니다 저는 김호준입니다. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.